0: よろしくお願いします。フック船長です。えっとですね、あのポッドキャストの番組で、最初はみんなゼロだったという番組をやってるんですけども、えー、それはですねあの、あるライターの方と一緒にやってて、その方がやってる記事をですね、えー、あの僕が読み上げる形で音声コンテンツ化するという感じの、えー、番組になってます。で全14回今までやってるんですけど、今日は15回目の配信の準備ということで、まあ、せっかく読み上げるのにね、そこそこ時間がかかるんだったら、まあ、どうせだったらその収録の様子をそのまま聞いてもらおうということでですね、えーまあ、配信してしまえと。<笑>結構ね、間違えると思うんで、お聞き苦しいところとかね、かなりあると思うんで、まあ、本当に暇だったらっていう、そんな言い方あれなんですけど、まあ時間があって、まあ他の人の配信をじゃなくてまあ、福船長のその間違えるさも聞いてみるかというような気分になっていただければ、えー、聞いていただけると嬉しいなという感じですね。まあ、お昼もね、1一時を、一時を回ったとこなんでね、お昼休みももう終わっちゃってると思うんで、えー、そんなにね、えー、っと、お時間もないと思うんですけど、まあ、もし遅めのご飯とかを食べられる方とかいたら<笑>、お付き合いいただければ嬉しいです。あ、スキムさん、こんにちは。ありがとうございます。いいですね。一番乗りですね。あの、もうほんとダダ流しで、ダダ漏れ配信な感じで、えー、聞いていただければと思います。ああああああえっと、PC の方で、ロジックプロっていう、えー、録音ツールで配信して、今、ああああって言って、向こうに波形がちゃんと出てるかどうか、これ、収録できてなかったら、もう本当最悪ですからね。<笑>いっつも不安になるんですよ。全部ともう録音して、その後聞いてみて、全然録音されてないじゃん。ああ、波形確認するの忘れたっていうのね、たまにあるんでね。あごめんなさい。えー、大体全部で、うん、30分くらいですかね、えー。始めていきたいと思います。今日はですね、プレジデ,レジデントオンラインで昨日公開されたばっかりの記事ですね。じゃあちょっとやっていきますね。溶けないアイスで大逆転。10年赤字の老舗和菓子店を救った元ギャルおかみのアイデアポップなクズ子のポップなクズ子のアイスクズキャンディの起こした奇跡神々で<笑>ごめんなさいもう一回やります溶けないアイスで大逆転10年赤字の和菓子あれ溶けないアイスで大逆転。十年、十年赤字の老舗和菓子店を救った元ギャルおかみのアイデア。ポップなクズ粉のアイス、クズ切りキャンディの起こした奇跡。埼玉県桶川市にユニークな菓子作りで注目を集める老舗和菓子店がある。両親から店を引き継いだ榊へ。両親から店を引き継いだ坂木萌実さんは発案した商品をヒットさせ10年続いた赤字を黒字に変えた元ギャルだったという6代目お将坂木さんの素顔音声のボリュームとか大丈夫ですかねありがとうございます。さあ、続けます。実家の和菓子店を継いだ六代目女将が見た天国と地獄。チャプター1。実家の和菓子店を継いだ六代目女将が見た天国と地獄。2020年4月26日から3ヶ月間に起きたことを、榊萌実は一生忘れない。埼玉県沖川市に3店舗を構える、創業1870、創業1887年、明治20年の老舗和菓子店、彩菓岡野。あ、老舗和菓子店、五国彩菓岡野。6代目の榊はその日を心待ちにしていた。榊のアイデアで開発したポップなクズ粉のアイス、クズキャンディ、を一年半前に紹介してくれたテレビ番組が、お取り寄せもできる中仙道の新名物ベスト5というコーナーでもう一度取り上げて、もう一度取り上げてくれるという連絡をもらっていたのだ。放送時間になり、自宅で父、母と番組を見ていた榊は仰天した。ランキング形式の構成で、まさかの1位。その瞬間から店の電話が鳴りやまず、ネットショップにもアクセスが殺到し、一日も経たないうちに2500件の注文が入った。それだけの量の注文を一度に受けたことがなく、これは大変なことになった。というのが家族一同の感想だった。店舗の商品を切らすわけにはいかないから、職人は普段の業務と並行して、膨大なクズキャンディを作ることになり、店のスタッフも配送作業に追われた。その過程でミスが頻発し、苦情のメールや電話が止まらない。佐賀個人も SNS で誹謗中傷にさらされた。この騒動の渦中。俺はアイスを作るためにここにいるんじゃない。と、職人を含む三人の従業員が店を辞めた。自分の責任だとショックを受ける榊に、自分の責任だとショックを受ける榊に追い打ちをかけたのが、知人からの厳しい一言だった。お前が思いつきで、思い、お前が思いつきで始めたことのせいで、みんなが嫌な思いしてるんだよ。お前は知識なくて頭も悪いし、女は年取ったら価値がなくなるんだから、今のうちに金、今のうちに金持ち捕まえて結婚しとけ。今思えば、あまりの混乱ぶりを見かねて思わず出てしまった言葉だとわかるが、当時の榊には受け止めきれなかった。それからは、毎日気づけば涙が出ているという状況になった。毎日気づけば涙が出ているという状態になった。思いがけぬありがとうの言葉。チャプター2、思いがけぬありがとうの言葉。もうやめたい。全部捨てたい。そう思っていた8月のある日。岡野に粉粉を下ろしている問屋が訪ねてきて、榊に、ありがとうございましたと頭を下げた。驚いて、え、何がですかと問い返すと、問屋は何度も頭を下げながらこう続けた。テレビで岡野の,のクズアイスが注目されたおかげで、いろいろな店で作るようになったんです。コロナで注文がなくなってどうしようと思ってたけど、これで命がつながりました。この瞬間土砂降りの運転に一筋の晴れ間が差すように榊の胸が榊の胸の内がすっと軽くなった私のせいでたくさんの人を傷つけたと思ってたけど救われた人もいるんだよかった前向きな気持ちがよみがえった榊は決心するよく考えたらコロナ禍でこんなに売れるのってめっちゃいいことじゃん今回悲しいな、今回悲しいことになったのは私の力不足だから次に同じようなことがあったらみんなで笑えるようにしようリングに倒れノックアウト寸前だったボクサーがロープを掴んで立ち上がるように六代目は挽回を誓ったチャプター3ギャルになってはじめ、ギャルになって派手に振る舞う、笑顔の裏に隠された劣等感。榊は1995年、岡野の五代,代目の父と母のもとに生まれた。本店は桶川駅前の商店街にあり、商店街を遊び場にして育った。サングラスをかけながら三輪車でパン屋に行って、また来たのアメちゃん舐めるって、八百屋さんに行ったら、お使い来たのリンゴ持って帰りなって。うちのお店で働いている人たちも含めて、みんなに育ててもらいました。明るくほがらかな榊は、子供の頃から大勢の友達に囲まれていた。しかし、笑顔の裏側には、切ない劣等感も隠されていた。十年年上のお姉ちゃんは、中学校にファンクラブがあったくらい綺麗だし、委員会の代表をしたり、目立つ存在でした。でも私は何をするにも人より劣っていて勉強もできなかったし運動神経も良くなかった自分が人より秀でて,ている部分は友達がたくさんいることだけでそこで認められるしかないからと思ってたからそこで認められるしかないと思ってたから嫌われないように嫌われないようにすごく必死でしたね。中学に入るとメイクをするようになった。父親から何考えてんだと叱られ、メイク道具を意識すられたこともあるが、それでもやめなかった。高校生になる頃にはバッチリメイクでミニスカートのギャルになっていた。もちろん女の子として可愛らし、女の子として可愛らしくなりたいという思いはあったが、それだけではなかった。思春期になると友達に嫌われることをさらに恐れるようになり自己主張もできなくなっていた自己主張もできなくなっていたそれでおとなしい見た目をしていたらいじめられるかもしれないという危機感があったギャ,ルになってはるギャルになって派手に振る舞うのは自分を守るための武装でもあったのだ根は真面目なのでテスト前には赤点は取らないようにしようとこっそり勉強した。高校3年生になって進路を意識し始めると、ちゃんと人、ちゃんと人の役に立てる大人になりたい。好きなことで誰かの役に立てるって素敵だな、と考えた。学校で国語の授業を受けていたとき、ふと、国語は得意だし、高校の国語の先生になろうと思い立ち、大学に進学した。チャプター4、両親の店を継いだあるきっかけ。大学に入って想定外だったのは、同級生にギャルが一人も見当たらなかったこと。注意と話が合わず明、明らかに浮いてしまって、明らかに浮いてしまった。その上、授業についていけず。大学2年生になって小学校、大学2年生になって小学校でインターンを始めたとき、心が折れた。当時の私は見た目が派手だったから、担当の先生からすごく嫌われちゃって、嫌われたくないと思って焦るとミスるじゃないですか。それで空回りして、めっちゃくちゃ怒られて。私は子供をのびのび育てるよ私は子供をのびのび、私は子供を伸びのび育てるような先生になりたかったけど、その前に職員室での人間関係が怖いし、先生に向かってい、先生に向いていなかったと思って諦めました。目標を失った榊は、ほとんどの大学に行かなくなった。その頃、母親が病に倒れ入院する。ある日、病院に見舞いに行くと、病室で,よ病室で両親が、何やら深刻な様子で話しているのが聞こえた。ただならぬ様子に榊は足を止めた。二人は、これから店をどうするかを話し合っていた。父親と一緒に、ウォカノを支えてきた母親が初めて不在になり、その不在の大きさが明らかになったのだろう。もし店を潰すなら、これからどうするのか考えなきゃな。という父親の言葉を耳にして動揺した。店がなくなると、店がなくなるとしたら寂しい。でも私は気が弱くて人の後をついていくタイプだから、継ぐのは絶対無理。どうしよう。もやもやした思いを抱えながら一週間が過ぎた。自宅からコンビニに向かっていたら、向かい側から小学校の同級生の母親が歩いてきて、久しぶり、元気と声をかけられた。今何してるの大学に行ってます。そうなのお店次なよ。え、なんでですか小学校の時にそう言ってたじゃん。未だにあれは良かったねって話題になるんだよ。榊は驚いた。何も覚えていなかったのだ。すぐ家に引き返し、小学校の卒業式の時に撮ったビデオを振りその小学校のそ、小学校の卒業式の時に撮ったビデオを引っ張り出した。再生すると、幼い自分がカメラに向かって一生懸命話していた。お父さんとお母さんがやっている仕事を私もやりたい。それで楽させてあげたい。その言葉を聞いた瞬間、身震いした。大学にも行かず、だらだら、だらだらとバイトをしている今の自分と比べて、小学生の自分はまっすぐでかっこいいと思った。卒業式のビデオと同じように、存在すら忘れていた熱い思いが一気にあふれ出した榊は、その日の夜、両親に、学校を辞めて私が店を継ぐと宣言。両親からは、大変だからやめた方がいいと止められたが翌日には大学に退学届を出した2013年19歳の7月だった「チャプター5」「不人気商品を生まれ変わらせたアイディア」大学を、大学を辞めていきなり家に戻っても役には立てない。そう考えた坂木は短い学生時代に唯一ワクワクしたというアパレルのバイト先にいきなり就職させてほしいと頭を下げた。自分に自信がなくて自分が嫌いって思っていた時にそこでバイトをしているのが唯一の自分を保てる時間だったんですよ。私は人が好きだから、接客も楽しくて、販売の経験は何かに生きるだろうと思っていました。バイト先のアパレル会社は、戸惑いながらも社員として採用してくれた。それから2年ほど、週6日、真面目にきっちり働いた。決して楽ではなかったし、伝説になるほど服を売ったわけでもないが、大学で目的、大学で目的を失い、糸の切れたタコのようになっていた坂家にとって、私も普通の人と同じように生きられるんだという自信になった。2016年3月、岡野に入社。まずは仕事を覚えようと、店頭に立ち、和菓子を売った。そうすると、売れる商品、売れない商品がわかるようになる。榊が目をつけたのは、クズゼリー。一日に一個も売れない日がざらにあるというにう人気ぶりで、榊は両親に、売れないからやめないと提案した。すると、病気から回復し、お店に戻っていた母が、おいしいんだけどね。あんただってゼリー好きだったじゃん。と言った。いや、私が好きだったのはゼリーじゃなくて凍らせたゼリーだよ。と答えた榊は、はっとした。近所のコンビニでバイトをしていたとき、アイスの賞味期限が想像より長くて驚いた記憶が蘇り、すぐにクズの問屋に、すぐにクズの問屋に電話をした。クズゼリーを凍らせたらどうなりますかと尋ねると、クズアイスという商品もありますよ。と教えてくれた。これだ。タイミングがいいことに、一週間後、地元でお祭りがある。そこでテスト販売しようということになり、父親が試作したアイスにクズキャンディと名付けて売ったら、ゼリーの時は一日に一個も売れなかったものが、二日間で千本売れた。二人はすぐにクズキャンディの商品化を決定。包み紙などのデザインは榊が担当した。当時和菓子って可愛いも、当時、和菓子って可愛いデザインのものがなかったんですよね。それで自分が欲しいと思うものを、それで自分が欲しいと思うものを売ったらいいだろうと考えました。チャプター6チャプター六追い風に乗り切れなかった日その年の夏から売り始めたポップなデザインのくずキャンディが一気に人気にその年の夏から売られ始めたポップなデザインのクズキャンディが一気に人気商品となってという展開にはならない。もう一回。その年の夏から売られ始めたポップなデザインのクズキャンディが一気に人気商品となってという展開にはならない。お祭りの時と違い、お店に来た人しか存在に気がつかないから、ちちょょここ売れる程度だった変化のない。変化のない毎日の中で空気が抜けた風船のように榊のやる気は少しずつしぼんでいったアパレルと違って和菓子店は既存のお客さんが大半なので新規のお客さんに声をかけることはあまりありません店頭,でお客店頭でお得意さんを待つだけの生活は店頭でお得意さんを待つだけの生活では自分のいい部分が全く活かされてないなと思うようになって、榊はお店から出られないならせめ,てネットでせめてネットで外の世界とつながろうと自身の SNS での発信に力を入れ始めた。するとフォロワーが増え、企業から撮影の仕事やホテルのアンバサダーをしてほしいという依頼が入るようになった。それは榊にとって大きな刺激になった。迎えた2018年9月、突風のような追い風、突風のような追い風が吹く。ゴールデンタイムのテレビ番組でクズキャンディーが紹介されたのだ。事前に放送日を把握していたこともあり、テレビを見た,とテレビを見た遠方の人でも購入できるように、榊は岡野のネットショップを事前に立ち上げた。しかし当日、番組が放送されると予想を超えるアクセスがと、番組が放送されると予想を超えるアクセスが殺到しサーバーダウン多くの注文を逃してしまい結果的に電話や店舗で受け電話や店舗で受け付けた分も含めて1週間で500件ほどの注文にとどまった榊はネットで自社の和菓子を直販できるという手応えを得たものの失敗したという感覚が拭えなかったはい、ここまでがチャプター6です。お聞きいただきましてありがとうございます。ここからチャプター7なんですけど、全部でえチャプター12までありますんで<笑>、気長に聞いていただければと思います。続けますね。ちょっと水飲んでから。さあ行きます。チャプター710年間ずっと赤字数字を学んで気づいた経営危機 w 野で働き始めてから3年半が経った2019年の秋榊はしっかり経営を学ぼうと考え経営塾に通い始めたそこで数字の見方を学び改め、初めて岡野の決算を手にしたとき、目を疑った。過去10年間、ずっと赤字。過去10年間、ずっと赤字だと初めて知ったのだ。これはやばすぎる。本気でやらなきゃ。明治時代から,明治時代から130年以上続いてきた和菓子の跡取りとして、それまでどこかのんびりと構えていた榊は、目の色を変えたしかし、簡単に解決策が浮かぶはずもなく、うおうさおうしているうちに新型コロナウイルスのパンデミックが発生。お店の売り上げがガクンと落ち、なんとかしなきゃと本気で慌て始めたとき、ホテルのアンバサダーの仕事で知り合った人から、ベースを使ってみたらと言われたことを思い出した。ベースは無料でネットショップを開設できるサービス。ウォカノのネットショップはあったものの、簡易な作りで以前にサーバーダウンして絶好の正機を逃したこともあり、坂は改めてベースでネットショップを立ち上げた。そして、ウォカノの商品の中でも坂が一押しの苺大福を購入できるように設定し、自身のインスタグラムで告知をしたところ、3日間で200件の注文が入った。上々な滑り出しを喜んでいたところに連絡があったのが、冒頭に起したテレビ番組、冒頭に起きたテレビ番組の話、放送当日までタイミングよくネットハタイミングよくネットショップを整えて良かった」とテレビ公開に期待した坂木だとテレビ公開に期待していた坂木だとテレビ公開に期待していた坂木だが、撮り寄せ、お取り寄せもできる。お取り寄せもできる中山道の新名物ベスト5で1位に選ばれ、怒涛のごとく注音が入り始めてから、青ざめた。その後の天罰は前日の通り冷静に。冷静に考えれば誰のせいでもないのだが、榊はすべて自分の責任だと落ち込み、一度はうつ状,状態に陥った。くず子の問屋に感謝されたことで何とか気持ちが切り替わり、次に同じようなことがあったらみんなで笑えるようにしよう、と奮起する。チャプター8アイスだけには頼れない次の狙いはイチゴ大福2500件の注文をさばき終えるのに3ヶ月。世の中は夏になり、くずキャンディはは岡野の化石頭になっていた。しかし、涼しくなればアイスの売り上げは落ちる。榊は、次のヒット、次のヒット商品を作ろう、と試行錯誤を繰り返したものの、なかなか、なかなか納得できるものがない。なかなか納得できるものができない。そうこうしているうちに、秋が終わり、冬が来た。冬といえば、ウォカノの主力商品、いちご大福の季節。そこで榊は考えた。前回は3日間で200、前回は2、前回は3日間で200件の注文が入って満足してしまった。でも、振り返ってみれば、購入してくれた人たちは自分の親しい、購入してくれた人たちは自分の親しい人やインスタのフォロワーで、コロナが最初に直撃した、コロナが最初に直撃した時期だったから、応援の意味もあっての注文だったはず。今回はちゃんと売らなきゃ。そこで、まずはイチゴ大福の放送やパッケージのデザインを変えた。それから、ネットでの発信に力を入れた。音声 SNS、クラブハウスが日本で話題になっていた時期で、榊は有名人にあ、榊は有名人が、榊は著名人が集め、榊は著名人が集まるルームで発言したり、自ら異業種交流会の場としてルームを開きながら、ウォカノと、いちご大福を積極的にアピールした。これでネットショップの売り上げはぐっと伸びた。しかし、店の客は相変わらず、常連さんがほとんど。その様子を見て、お店でも、お店もなんとかしようと、手書きのビラを作り、店のスタッフと2人でポスティングを始めた。榊によると、チラシの効果は限定的。千枚配っても、それでお店にそれでお店に足を運ぶ人は三人弱だという。しかし、その三人は貴重な存在だ。一度食べて美味しいと感じれば、周り、周りの人たちに伝えてくれる。一人が二人を呼び、二人が四人を連れてきて、という波が起きて、春頃から店頭での売り上げも急速に伸び始めた。いちご大福はもともと人気があったんですけど、他のフルーツ大福は全然。ぶどう大福なんて10個出しても1個しか売れない日もあるくらいだったんです。それでロスになるのが怖かったので、土日だけの販売に絞ったんですけど、1日100個も売れるようになったんです。1日100個も売れるようになったんです。Chapter9 かき氷を売って気づいた。かき氷を売って気づいた波及効果かき氷を売って気づいた波及効果これで物手を挙げて万歳とはいかなかった岡オ岡ノ,ノの職人は毎日ばオ岡ノの職人は毎日さまざまな商品を作っているためフルーツ大福がフルーツ大福だけがたくさん売れるようになると負担が大きくなってしまう。クズキャンディで現場がパンクした時職人が辞めてしまったことを思い出した榊は、これじゃあ続かない。自分でできることを探そう。と方向転換を決める。思いついたのはかき氷。この2年間コロナでお祭りが中止になって、地元で秩父の天然氷を仕入れている会社さんやお茶屋さんが、どうしようって悩んでいるのを聞いていました。って悩んでいるのを聞いていました。地元から食材を仕入れたらみんなに還元できるし、自分がお客さんだったら、自分がお客さんだったらあ,あったら嬉しい商品だし、かき氷なら自分で全部できると思ったんです。SNS 経由で受けた撮影の仕事のギャラなど、自分の貯金を使って資材を購入し、本店の軒下にかき氷を食べられるスペースを DIY。同時にかき氷のシロップ開発も始めた。最初に,最初に試作したかき氷を父親に食べてもらうと、評価は15点。何が悪いのと聞いたら、いい部分が全然、いい部分がわからないと酷評されてしまったそれからたくさんの人たちに試食をしてもらい意見を聞いて味を改善夜になると手書きのチラシを持ってポスティングに回った2021年7月ほうじほうじ茶きなこクリーム煎茶練乳きいちごミルクパイナップルの4種類を売り始めたすると、SNS やチラシを見た人たちが食べに来るようになり、それが口コミで広まって、客の数が日に日に増えていき、しまいには店先に行列ができるようになった。最終的に7月から9月までの販売期間で、一つ850円から900円のかき氷を1600杯販売。さらに嬉しい波及効果もあった。和菓子を食べたことがなかった人がかき氷を食べに来てくれたついでに,かき,きいでにか,かき氷を食べに来たついでにかき氷を食べに来たついでに和菓子を買ってくれてそれがおいしかったからって別の機会に買いに来てくれた人がたくさんいたんです実はこれまで榊と父親の関係はあまりうまくいってなかった榊が次々と新しいことを始めるということはそれまで経営のそれまでの経営の否定にもつながる。榊のアイデアは確かにインパクトがあったが、父母やスタッフがそれに振り回された感、それに振り回された感も否めない。榊は父親と日々接しながら、心の底では喜ば心の底から喜ばれてはいない、と感じていたそうだ。しかし、かき氷に関しては、父母や職人の手を借りず、売り上げに貢献しただけでなく、新規の客の開拓にもつなげた。父親もそれを評価したのだろう。ある日、父親は榊に、ありがとう、と伝えた。それが特に、それがと、それがとにかく嬉しかった榊は、こっちこそありがとう、と答えた。これを機に、二人の間のわだかまりは溶けていったという。二人の間のわだかまりは溶けたという。チャプター10。ラッキーな黒字から地道な黒字へ同。同じ年の8月末には渋谷モディでベースが運営するポップアップスペース、渋谷ベースに一週間出店父は。父母からは、絶対売れないだろう、やめときなさい、と言われたが、平均して一日十万円以上売り上げた。この記録は未だに渋谷ベースの歴代一位である。ネットとリアル、どちらも大切にするのは、二と追う者は一とも得ず、になりかねず、経営的にはバランスが悪いかもしれない。しかし、榊が,が両方の世界を全力ダッシュで行き来することで、大勢のファンを作ることにつながった。さらに、それ,まで原価計算がそれまで原価計算が甘かった商品繰りにも目を向け、作れば作るほど赤字、と判明した不採算商品のうち 20% の製造を中止。残りの 80% は利益が出るように値上げした。全然売れなくなったらどうしよう、と不安を抱えながらの決断だったが、企業に終わった。値上げ前と後で売れた個数は全然変わりませんでした。これで確信しました。お客さんが求めているのは安さではなくて和菓子屋さんで買うという体験とか職人の手作りで美味しいからとか人に持っていくとよく、人に持っている、人に持っていくと喜ばれるという満足感なんですよね。フルーツ大福とかき氷のヒット。不採算商品のカットと値上げという構造改革により、2021年を黒字で終えることができた。2020年はテレビの効果でくずき、テレビの効果でくずキャンディが7万個売れて10年ぶりの赤字10年ぶりの黒字になりましたが、それはラッキーな黒字。昨年は地道にやった結果なので、昨年は地道にやった結果だったので嬉しかったですね。チャプター11プライベートブランドをたプライベートブランドを立ち上げた狙い。榊は昨週、一つ大きな決断をした。和菓子のプライベートブランド、萌え木を立ち上げたのだ。そこには二つの理由がある。岡野の,の財務をもうちょっと早く改善するために、萌え木の和菓子の製造をお願いしようというのが一つ。もう一つ、自分が和菓子界で注目されるようになってきたの自分が和菓子界で注目されるようになってきたのは周りのおかげで、本当にラッキーだったなって思っていて、その幸運を還元するために和菓子の間口を広げる役になろうって考えたんです。くずキャンディいちご大福、かき氷は若者に好評だった。それから、そこから和菓子に興味を持ってくれる人たちも増えた。自分が旗振り役になって、もっと和菓子に興味を持ってもらおう。和菓子を好きになってもらおう。という挑戦だ。萌え木の第一弾は、洋羹。小ぶりな一口サイズで、マーブル模様の洋羹を開発した。なぜこのデザインにと尋ねると、榊は、私だったらこれがあったら嬉しいから。と微笑んだ私はいつも夜遅くまで仕事するから、ああ、疲れた。甘いものを摂取しようと思って箱を開くじゃないですか。まず見た目が可愛いからテンションが上がるんですよね。それで今日は何味にしようって選んで串で刺してパクって食べて、ああ、おいしい。さあ、もうちょっとやるかって、ってなると思うんです。スイーツはお腹を満たすために食べないし、正直言って、なくても困らない。でも、それをあえてみんなが買うのはなぜかというと、心を満たしたいからだと思うんですよ。だから、その部分でちゃんと満足できるような商品を出していこうと思います。チャプター12和菓子を食べようとみんなが思える世界にしたい。和菓子を食べようとみんなが思える世界にしたい。例えば、今でも特別な行事でや、例えば、今でも特別な行事やめでたい日には、トラヤの洋館というニーズがある。でも、榊が、榊が意識しているのはもっと日常だ。友人の家に遊びに行くとき、手土産に洋菓子を選ぶ人が多い。その選択肢に和菓子を加えてもらおうということ。その選択肢に和菓子を加えてもらうということ。その選択肢に和菓子をくら、その選択肢に和菓子を加えてもらうこと。その選択肢に和菓子を加えてもらうこと。あるいは、今日は疲れたから、と自分のご褒美にスイーツを買う人たちに、今日は和菓子にしよう、と思ってもらうこと。萌え着はそのきっかけ作りに過ぎない。もやぎで良い反響があった商品はレ、レシピを公開して地域の和菓子屋さんでも作れるようにしていきたいんです。あ、これ SNS で見たことあると思ったら、若い人たちもその和菓子屋さんに入るじゃないですか。そのついでに大福を買って、それが美味しかったらその店に通う、それが美味しかったらそのお店に通うようになるかもしれない。今日は和菓子を食べようって、当たり前にみんなが思える世界にしたいですね。はあ、以上です。いやー、41分でしたね<笑>。長くなってしまいました。いやー、いろいろ聞いていただいて、コメントいただいた方、ありがとうございました。さて、えーまあ、昨日のね、えー、配信なので、すきまさんありがとうございます昨日の配信、昨日の公開の記事なんで、まあ、早く公開したいですね。編集して、音楽つけて、まあ、公開して明日かな、できればな、っていうふうに思ってます。まあ、なんか、割と今日は、皆さんに聞いてもらってるっていうこともあったんで、間違いは少ない方かな。という気はすするんででけど、まあ、これでも、ね、あの少ない方だったりしますもう詰まるところはもうどんどん詰まってなんか変に癖になっちゃうんですよね。正しくないあのイントネーションとかがもうずっとその頭にもう張り付いちゃってて何か言ってもその表現になっちゃうんですよ。そうじゃないって思ってんのにあれ不思議ですよね。だからなんかそれをあの頭でこうリセットしながらやるっていうのが。なんかね、時々ハマらないように、ハマらないようにってやったりとかする、ね、今日はね、結構スムーズにできたんじゃないかなと思います。えー、編集したら、えー、こちらにまたアップしますので、もし、えー、これ、アーカイブで聞いていただいている方がいたら、どんな風になるのかなって、本番はどんな風になるのかなって、どんな編集になるのかなっていう風に、楽しみにこう、えー、見てもらえたら、聞いてもらえたら嬉しいなという風には思っております。えー、すきめさん、他人の文章を読みにくいです。いやそうなんですよね,ね。言い回しとかね、あの、その、前後関係があってのリズムとか、その辺がね、なんか自分とちょっと違ったりとかすると読みにくかったりとかしますよね。ということで、えー、本当に本当に長い間、時間を割いてもらってありがとうございました。お付き合いいただきましてありがとうございました。えー、次回またやるときは、またライブしようかな。今日、今回に懲りずに。もしお時間が合えば、懲りずに聞きに来てください。ということで、えー、ありがとうございました。以上です。失礼します。